0: Товарищ, стой! Добро пожаловать на передачу «Джелл Здесь мы, ведущий Антон и Юля с чувством, с толком и с расстановкой, а иногда сумбурдой затрагиваем горячие рабочие темы. Мы работаем в разных компаниях в сфере локализации, глобализации и прочих лизаций суммарно 15 лет и обсуждаем все, что имеет к этому отношение. И при этом интересно вам и нам. «Джелл Выпуск первый. Выгорыныч и его друзья. Выгорыныч прилетел. Сегодня мы с вами поговорим на тему выгорания как тренд и вообще как его лечить. Юля, есть ли у тебя какие-нибудь идеи по этому поводу?
1: У меня есть идеи, потому что мне пришлось ознакомиться с референсом по этому вопросу. Я не испытывала этих симптомов, которые есть сейчас у многих людей. И в частности из-за того, что большинство офисных работников перешло в онлайн в связи с мировыми событиями. И действительно, тема стала дико популярная. Постоянно каждый день какая-нибудь какая рассылочка приходит, допустим, Google борется с тем, что сотрудники выгорают. Митология пишет статьи про это, каждый второй блог про то, как с этим бороться. Вот такое вот интро получилось. Ну, и я тоже провела исследование. Интересно?
0: На самом деле кажется. Да, да, интересно. И на самом деле кажется, что это действительно стала какая-то популярная тема, потому что люди все больше и больше жаловались, что они сидят в четырех стенах, они никуда не могут выйти, им. Тяжело жить, я хочу обратно в офис, хотя там те же четыре стены, но как бы есть вокруг люди и не домашние, которые не мешают. И в целом у меня тоже был Вагарыныч в этом году, когда мы чуть-чуть подзастряли на Бали. Как бы никуда нельзя было поехать из-за коронавируса. Как бы Бали, конечно, прекрасное, здоровское место, но когда ты работаешь в Страдоныче, к все-таки прилетает Вагарыныч. Вот, поэтому кажется, что все-таки тренд трендом, но он может настигнуть каждого. И на самом деле, вот сейчас бы я хотел по сути, про твое исследование, потому что ты же его провела, и мы должны о нем узнать.
1: Тоже так думаю. К сожалению, симптомы многие совпадают с какими то другими кризисными ситуациями, даже заболеваниями. Но, тем не менее, у нас вот принято две диагностические методики. Одна называется самая популярная диагностика уровня эмоционального выгорания в, в бойку. Ударение туда-туда, да. честно говоря, не знаю. Оно... Именно диагностирует по симптомам, и речь здесь исключительно об эмоциональном выгорании, и помогает определить, к какой фазе развития стресса эти симптомы относятся. И дальше там есть интересное деление. Напряжение, резистенция, истощение. Как у вас с этим? Что у вас там на Бали было? Напряжение, резистенция, истощение? Что-нибудь в этом роде?
0: Мне кажется, у меня было эмоциональное истощение, потому что мне не хватало общения. У нас, как бы были, конечно, соседи а, в виде русских украинских ребят. А, Причем, кстати, украинские ребята все были из а, одного города Николаев. Я не знаю, почему так. Вот. Но суть была в том, то, что как бы когда сидишь с утра до вечера работаешь все остальные отдыхают, ты как бы все-таки эмоционально истощаешься. То есть ты можешь, конечно, написать там коллегам, типа, поболтать по работе, но как бы все равно все в большинстве своем заняты.
1: Знакомая знакомая ситуация, но не уверена, что в моем случае она там приводила к каким-то отрицательным эмоциям, потому что я в принципе этого этим всем э э э э э э изоляционным, как это симптомом, да, на наслаждаюсь и вообще люблю э забуриться там куда-то, чтобы ни с кем не видеться, не общаться. Так вот, может быть, в этом, в этом моя сила, моя суперсила. Но я обещала две диагностические методики. И вот вторая – это определение психического выгорания по рукавишниковой. И данная методика нацелена на интегральную диагностику психического выгорания, включающую различные структуры личности по шкалам. Вот смотри, психоэмоциональное истощение как раз, то, что ты говорил. Дальше личностное отдаление. Тут прям точечку. Профессиональная мотивация – и психическое выгорание. Это уже, да, это уже такая стадия, когда можно на работу в тапочках прийти, и тебе абсолютно все равно. Или там, не знаю, женщина приходит на работу, у нее там, это конечно до пандемии, но неважно. приходит на работу, у нее дома, конечно же, семья, и работать тоже надо, всех кормить. И вот она настолько уже выгорела, и настолько у нее психически. Ей, в принципе, все равно, что происходит, что она может, допустим, прийти на работу в зимний сезон у нас, снять пальто, и она забыла надеть юбку, и ей все равно.
0: Ну, это уже прям кажется совсем жесть, но, кстати... Да, это терминальная стадия. Спасибо компаниям, да, спасибо тем компаниям, у которых нет дресс-кода, которые позволяют приходить в тапочках в любое время.
1: И спасибо... Не только, когда тебе плохо. Спасибо пандемии за то, что можно сидеть без юбки на работе. Вообще нормально, никто тебе ничего не скажет, то что никто не видит. Да, Нет, я одета, на всякий случай. Так, окей, этапочки это мило, я поддерживаю вашу сентенцию. Вот, в общем, две эти диагностические методики, что нам, собственно... Бойко говорит, он рассматривает выгорание как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Вот, это, в принципе, как раз то, что у нас и происходит. Мне кажется, довольно логичное объяснение. Какие же симптомы, тоже вначале упоминала симптомы, которые некоторые из них совпадают с другими проблемными э, ситуациями и заболеваниями. Эмоциональный дефицит, деперсонализация, личностная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. И здесь это уже действительно получается как заболевание, потому что одно дело, если это какая-то эмоциональная подавленность и симптомы связаны с этим, а другое дело, если уже начинается какая-то, тоже модная, кстати, сейчас тема, психосоматики. Это может уже вызвать какие-то отклонения от нормы в работе других систем в организме. То есть такая запущенная стадия уже точно подлежит лечению. причем лечению в профессиональных учреждениях. И вот, чтобы этого не допускать, да, наверное, надо постараться... Вот, собственно, зачем мы разговариваем сегодня. Надо постараться уметь распознать эти у себя симптомы на самых начальных стадиях и подумать, что с этим сделать. Как вы, как вы считаете, интон?
0: У меня раньше была тема с выгоранием, мне кажется, ну, наверное, года 3-4 назад, когда я начинал прям сильно-сильно стрессовать и понимал, что-то что, что идет не так, и я старался все это дело заедать, поэтому я и был таким милым пухлюшом 90, потому что ты все время в стрессе, ты все время ешь, и за счет этого набираешь, набираешь, набираешь. Вроде бы тебе кажется, что вот я сейчас съем какую-то вкусняшку, меня это спасет, а по факту, как бы, ничего хорошего из этого не получается. То есть для меня, наверное, был такой сигнал, что нужно как-то контролировать питание. И в целом, как раз, опять же, находясь на бале, я тоже так неплохо скинул, потому что начал заниматься именно в плане контроля того, что я ем. Поэтому вот стресс, он как бы не заедался, а именно прорабатывался разными механиками. То есть одна из них была именно возможность себя занять чем-то другим, и в каком-то плане спас очень спорт и привычка заниматься им каждый день, как-нибудь от 30 до часа, чтобы... Действительно, себя чем-то занять другим, в отличие от работы. То есть, когда мы только встречаем вот эту вот тему со стрессом, мы понимаем, что она вроде бы к тебе так подкрадывается уже, вот за завтра она тебя атакует, и если ты будешь продолжать делать одно и то же, и тебе, в принципе, скучно, неинтересно, у тебя нет какого-то разнообразия, то нужно вносить срочно какую-нибудь вот такую вот щепоточку, которая вот тебя спасет и вытянет прям крючком из этого болотца. Это самое важное. Несмотря даже на то, как сильный человек любит свою работу, если он понимает, что блин, я устал, я не могу, то срочно надо брать какой-нибудь тайм-аут и что-нибудь придумывать.
1: Отлично! Звучит как план и даже более серьезный, чем советы. Если вас все достало, откроть форочку, проветрите помещение, сделать пять приседаний. Вот. Нет, это так не да, работает. Мне, мне тоже кажется, это не работает, тем не менее, не поверишь, это совет, который действительно давали на одной встрече недавно, мне кажется, точно на прошлой неделе, где обсуждалась ровно та же самая тема. Но это тоже хорошие советы, однако они не призваны помочь с проблемой на глобальном уровне. И здесь хочу продолжить, наверное, вот, мне очень понравилось, что было сказано тобой про какое-то приключение, что, типа, делать что-то, кроме работы, и как, как повод, как способ, точнее, борьбы с подкрадывающимся стрессом, скажем так. И здесь, наверное, получается, что, возможно, чисто интуитивно, но это не точно, исследования-то я на себе не проводила, но мне кажется, что чисто интуитивно именно этим я в принципе, и занимаюсь <связь> всегда, поэтому а, у меня нет, возможно, таких как раз этих а, негативных а, симптомов, и я их не встречала а, по выгоранию. Что я имею в виду? Как только мне начинает что-то не нравиться на работе, несмотря на то, что это вообще основное, чем я в жизни занимаюсь, как и большинство взрослых <связь> людей, как мне кажется, <связь> вот. да, да. А, я действительно еще какое-то другое занятие и здесь не обязательно хобби это может быть да 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 вторая работа может быть и третья может быть какой-то проект интересный не всем это подойдет поэтому есть и более приятные способы вот хочу упомянуть такой момент который возможно нам придется как то частично обойти и зацензурить но я смотрела лет пять назад сериал Hold and Catch Fire и там была история про двух и более, точнее, двух и более разработчиков программного обеспечения, которые тоже, конечно же, были подвержены различным симптомам начальной стадии выгорания. И там одна как бы дама, ключевая героиня, она же «Терминатор» в более новых фильмах, она э, очень просто знала, что ей сделать, как ей переключиться, и это был не спорт, она просто приходила к своему начальнику и мгновенно его домогалась. Тоже вариант, почему нет, поддерживать здоровый дух, ну, относительно здоровый, допустим. Я не уверена, насколько это нормально, но это как бы Америка, не, не мне судить, обойдём культурализационный мне момент. Мне кажется,
0: в Америке бы сейчас бы не пропустили бы эту сцену в сериале она бы показала слишком оскорбительно.
1: А, ну это их сериал, как бы в целом, кто их знает. Смысл в том, что это работало для нее. И действительно, это переключение может быть любым.
0: С этим я с тобой согласен, но вот а, мне кажется, что когда ты, ну условно, занимаешься чем-то до часа, я не знаю, насколько там у них было сильное влечение друг к друг другу, и насколько долго она приходила к нему в кабинет, но возьмем условно до часа. Кажется, что вот такой кусочек переключения, он не всегда может помочь, потому что если ты сразу рутино возвращаешься к чему-то другому, тут то сразу начинаешь засасываться в эти болота. И кажется, что в чем-то переключение нужно, чтобы взять кратковременный отпуск и куда-нибудь свалить. Хотя бы вот если ты понимаешь, что в выходные у тебя снова придется идти дома, возможно тебе снова придется пялиться в компьютер, смотреть там сериал, и ты понимаешь, что тебе это совершенно не нравится, у меня есть прекрасный способ взять и куда-нибудь свалить. Причем желательно свалить в охапку с женой, поехать что-нибудь посмотреть новое. И опять же, вот, вспоминая год жизни на Бали, это помогало, потому что остров, он сам по себе, конечно, небольшой, но когда ты работаешь, условно, с 10 утра до часу ночи, потому что все-таки две работы, ты параллельно работаешь менеджером, параллельно я яманагирую еще и свою школу, то есть возможность куда-то выбраться только в выходные. И получается, что просто ты берешь байк, собираешь туда какие-нибудь шмотки и просто едешь в другой конец острова, снимаешь там жилье и просто отдыхаешь, наслаждаешься и что-то смотришь. И в целом это работает сейчас и в России. То есть, если внезапно что-то начинает надоедать, то для меня прям самый большой плюс — это взять куда-то свалить и, скорее всего, этот подкаст выйдет уже после того, как я свалю в очередное путешествие, потому что я вот на следующей неделе улетаю в отпуск, потому что хватит два месяца, я посидел на одном месте, нужно посмотреть что-то новое, чтобы набраться сил, идей и, в принципе, просто не сгореть, потому что, естественно, весь этот темп работы, который есть абсолютно у каждого человека, он кому-то помогает именно смены деятельности в рамках работы, как ты сказал, типа с одной работы я переключаюсь на вторую на третью, но вот у меня лишь такое не работает когда у тебя в большинстве своем идет они идут параллельно то очень редко они могут взаимозаменять и как-то бодрить то есть, Uh, я в августе и в сентябре разрабатывал гайд по сленгу, вот тогда у меня был прям очень хороший буст настроения во время работы, потому что это было креативно, это было интересно, и это было очень и очень весело. Uh, сейчас мы опять же начали создавать новый курс для менеджеров по локализации, и он тоже увлекает, в отличие от основной работы, потому что на основной работе Some Cish она манагеришь проекты, привлекаешь новых клиентов, общаешься с ними. Это, конечно, тоже здорово, но немножко кажется рутинкой. А когда ты продумаешь новый план для курса, создаешь какую-нибудь программу, снимаешь что-нибудь интересное, делаешь там видеоряд, сводишь музыку, это кажется тебе каждый раз таким новым челленджем, что он увлекает все больше и больше. Но только уже в позитивном ключе, и ты как бы уже на основной работе не так сильно сгораешь, потому что у тебя есть желание быстрее доделать, чтобы переключиться на что-то другое. Вот. Поэтому вот у меня вот такие два способа. Либо ты переключаешься на что-то креативное, либо ты куда-нибудь валишь. Ну и для постоянного поддержания, чтобы сразу не сгореть, это, конечно, спорт. Без этого никуда.
1: Вообще звучит очень вдохновляюще, я могла сказать. И у меня есть контраргументы для вас, коллеги. Давай. Но они ни в коем случае не призваны нивелировать эти замечательные способы. Я бы сама, я уверена, если бы могла, в это все как раз таки вписывалась, и спорт, и путешествия. Но есть, конечно, такие ситуации, которые, в общем-то, не разрешают нам этим заниматься. То есть здесь я говорю, я могу говорить о себе, тем более личная истории сейчас котируется. Я могу сказать, что, например, мне со спортом не по пути из-за заболевания от двигательного аппарата. Можно делать там всякую йогу, даже она меня в свое время вообще спасла от приема обезболивающих препаратов. Но мы сейчас не будем в это углубляться, это не особо интересно. А интересно то, что к сожалению, если ситуация ухудшается, или если ситуация даже хуже, чем у меня, кто-то может быть госпитализирован долго, да, там пребывая в стационаре и так далее. И при этом ему еще нужно действительно там поддерживать какую-то э, активность в плане работы, чтобы банально оплачивать те же самые там, лекарства и прочее, прочее. В общем, это все, конечно, уже. Э, не разрешает человеку воспользоваться этим замечательным методом. Особенно бывает обидно и грустно даже, когда многие люди, и блогеры, и знаменитые друзья, просто пропагандируют бег, а ты понимаешь, что ты никогда не сможешь его попробовать. По ряду
0: причин. Ненавижу бегать, вот просто совершенно. Это, мне кажется, пустая трата времени, а сразу я представляю хомячком в колесе который вот просто бежит. Ой, прям...
1: Сейчас бы с тобой поспорили многие мои друзья, но бог с ним. В общем, я закончу мысль. Вторая, второй момент, не вторая, а второй. Это путешествие. Да? Очень здорово, что сейчас пока можно что-то куда-то там податься, но на самом деле, конечно, глобально мы сидим по домам. Европейские страны в, во втором локдауне, они, в принципе, с первого для нас не открывались. Если у тебя есть какие-то, не знаю, друзья, коллеги или даже семья какая-то какой-нибудь условной Мексике, то ты теоретически можешь туда поехать, но это тоже через пятых-десятых очень сложно и.. Много денег, конечно, стоит, и в общем никакого удовольствия особо не принесет, потому что, кстати говоря, в Мексике гораздо более серьезно, особенно в Мехико, в столице, подходят к вопросу карантина. Но это, опять же, не тема сегодняшней беседы, а тема сегодняшней беседы <laughs> нас приводит к тому, что, к сожалению, путешествие не является в данный момент панацеей, потому что, говорю, здорово, что ты можешь поехать, но, опять же, большинство людей по разным причинам связанным с карантином, не могут себе это позволить. То есть им нужно какие-то искать методы переключения деятельности на местах, да? ну, оставаясь, условно говоря, дома. Поэтому очень популярны, опять же, сейчас всякие разные курсы, не только повышение квалификации, но и хобби, да, научись, не знаю, плести морскую звезду из бисера за полчаса и так далее. И тут же, кстати, важно... Почему-то не сказала этого ранее, Больше исследования нам говорят о том, что больше подвержены выгоранию представители профессии или занятий человек-человек. Да? Не
0: человек-машина,
1: а человек-человек, то есть человеко-человеческое взаимодействие. Поэтому не мудрено, что если ты работаешь менеджером или ру руководителем какой-то группы людей, или э, ты работаешь над созданием там, своего вот курса да, там и так далее, опять там постоянно нужно взаимодействовать с кучей людей, вот, то э, тебя это более, больше касается в большей степени, симптомы и, и какие-то проблемки э, с выгоранием связаны. И вообще по статистике... Больше всего это касается людей, которые работают с людьми на местах, опять же, не онлайн. То есть это эм, врачи, например, там, даже, простите, психологи, которые тоже самое изучают эту тему, но никто не застрахован, да? вот, и так далее, и так далее. То есть такие профессии... А, кстати говоря, врачах это не обязательно будет те же там, не знаю медсестры для коронников, вот. например, стоматология. Да? Кто-то относит стоматологию к сфере услуг, но на самом деле это в любом случае они, когда учились, клетология Гиппократа приносили. Вот. Поэтому тоже, тоже врачи, и там тоже очень напряженная работа с людьми там ежедневно, много народа через себя надо пропустить в прямом смысле, вот, так что им, конечно, сложнее, и в данном случае, вот, мне кажется, и рецепт, почему, например, мое решение работало, да, тоже немножко перекликается с тем, что ты говорил, это то, что у меня, как раз, допустим, переключение работ... с работы на работа, да, это взаимодействие человека к взаимодействие человек-машина. потому что если мы говорим о том, что там, я занимаюсь каким-то проектом исследовательским, например, да, то я там предоставлю самой себе своим искренним выводом и кучей референсов, которыми нужно перелопатить. Это совсем другое. Мне там никто не мешает, никто не отвлекает, никто ничего не требует от меня, и никто не способствует тому, чтобы я начала подгорать себя. Не обязательно выгорать. Вот такая идея у меня
0: есть. Слушай, ну вот насчет коммуникации, и когда ты вот прям очень много общаешься с людьми, это я на самом деле согласен прям на сто процентов, потому что... Все равно, общаясь с человеком, если ты общаешься с ним искренне и честно, то есть, ну, условно, не какими-то простыми предложениями, фразами, там, пару раз в день, а именно стараешься отдать ему энергию дать ему максимально доброты и пользы, то, естественно, твой, как бы, общий запас сил, эмоций и вообще какого-то трудоспособности, он рано или поздно будет заканчиваться. И, как бы, каждому человечку ты отдаешь у себя. И очень, на самом деле, грустно, когда люди тебе в ответ не дают ту же энергию, то есть они, наоборот, стараются тебе отвечать максимально серо, скучно, и типа да, цань ты от меня уже, то есть были на курсе у нас такие ситуации, когда нам человек задает вопрос, а у меня вообще выстроена так работа с ними, что мне постоянно можно писать и я всегда отвечу, потому что, ну, я не вижу другого смысла как-то обучать людей, то есть есть возможность задать вопрос, лектор ответит, как бы проблем с этим нет, и когда человек тебе отвечает, типа да, ок, супер, норм. Ты так типа чувствуешь, что блин, я тебе тут расписал такую телегу как-то. Можно как-то вот чуть-чуть дать побольше энергии. Вот я как бы тебе отдал свою, можно обратно получить. Вот. Но это опять же про коммуникацию с людьми. А я с тобой полностью согласен, что она съедает очень много энергии. Это факт. И возвращаясь к вопросу про то, как заменить там про спорт, что нельзя заниматься, ты проронила слово про йогу. И в целом йога это очень клевая тема. Но я вспомнил еще одну такую штуку от довольно... Клевой женщины коуча создателя школы секты это Оля Маркис я был на ее семинаре по-моему два года назад она выступала в институте и рассказывала опять же про вигаренча вот это вот прекрасное существо и вообще что нужно делать в такие моменты мне запомнилась очень хорошо одна ее фраза что если вы понимаете что вы задолбались делайте свой минимум Потому что девочка спросила, типа, а вот а как мне быть, что, зачем, и Оля сказала, честно, делайте минимум. То есть в такие моменты не надо стараться строить для себя какого-то героя, можно разбудить себе вот внутреннего антигероя или там как будут называть люди, которые занимаются психологией, героиню, которая хочет отдыхать. И ты как бы вот сделаешь минимум Свой дел срез То есть ты не будешь стараться брать какие-то дополнительные задачки Ты не будешь стараться что-то делать больше Ты сделаешь свой обязательный минимум И после этого ты можешь предоставиться себе Постараться заняться каким-нибудь новым хобби Потому что, скажем честно Во время локдауна э, как бы Службы доставки они развились настолько быстро Что, когда я вернулся в Россию Я удивился тому, что у нас курьеры ездят На каких-то мини-мотоциклах Раньше такого не было Сейчас они уже гоняют спокойно по центру в Питере порой они на красный свет ночью гоняют для того, чтобы только быстрее доставить что-то, но сам факт ставится фактом. Если мы говорим про хобби и про выгоры ночью, то вот ты сделал свой минимум там словно на работе на каком-нибудь деле и можешь заняться хобби, потому что хобби на самом деле очень и очень много. У меня, кажется, ну, друзей 5-7 точно купили книгу а, по созданию музыки. Я сейчас не вспомню, кто точно автор, но вот, скорее всего, она тут ставится у нас. И просто начали писать свои первые треки, читая эту книгу, потому что, кстати, там еще в редакторах был Ильяхов, поэтому книжка на самом деле мега популярная. И люди на карантине сидели и создавали свою первую музыку. Для них это был такой некий отход в сторону хобби, попробовать себя в чем-то новом и реализоваться, то есть действительно смена деятельности. И... Они просто начали писать музыку, потому что они такие, типа, ну, мне кажется, что это, наверное, так все недостигаемо, там, освоить гитару, а вот Антон, по-моему, автор этой книги, он спокойно объясняет на пальцах, как сделать действительно музыку, и люди все дома занимаются этим. И как бы тем же самым побегом в другую реальность, примерить на себя, так сказать, шкуру другого человека, это просто игры. Мне кажется, рынок игр за этот год, он сейчас вырастет гораздо больше, чем за предыдущие. Ну, как, понятное дело, что сейчас э, релиз Nexgen и всего остального, но в чем того, что люди сидят дома, они больше покупают игр, у них появилось больше времени на то, чтобы играть. Да, не у всех на это есть деньги, но как бы... Я думаю, каждый сам знает, если надо, где скачать ему игру бесплатно. Вот. Поэтому кажется, что вот сама индустрия хобби, она в этом году с локдаунами, конечно, очень поднялась гораздо больше, чем туризм или возможность занятия спортом. Хотя кажется, что опять же, по данным секты, это, кстати, отличная онлайн-платформа для занятия спортом и офлайн. Оля постоянно показывает в своем инстаграме, сколько у них продаж, и как бы каждый день, в течение года, там все больше и больше людей. Поэтому народ тоже дома занимается спортом. Там есть совершенно различные программы и для людей, которые как бы не очень по спорту угорают, и для тех, кто прям сильно каждый день занимаются. И как бы кажется, что и хобби, и спорт, и все эти онлайн-кинотеатры игры они в этом году прям получили довольно большую аудиторию, лояльную, потому что. Я устал там условно ваять таблицы каждый день на работе, не хочу писать бух отчеты, но я вот сделаю своё минимум, напишу, а после этого я пойду и буду отдыхать для себя. И это очень круто. Да, прям захотелось пойти отдохнуть для себя.
1: Правда, сегодня выходной,
0: Ха -ха -ха. На самом деле я слушал один подкаст, опять же, я его сейчас не вспомню название, но вот он у нас тут появится. Ребята говорили про психологию и психологию собственно, соведущий, то есть гость программы, сказал так. Я вот для себя сделал на карантине одну очень полезную вещь, которая прям меня успокаивала. Я начал принимать ванну. То есть это мужчина, там 30+, плюс, у него очень крутой инстаграм Тони на драконе, по-моему, он называется, и это психолог, который проводит там игры, которые помогают людям раскрепоститься и понять себя. И он говорит, типа, для меня это стало прям традицией, каждую неделю принимать ванну, я себе закупил бомбочек, и теперь я кайфую. То есть мужик волосатый, бородатый, но он кайфует в ванне с бомбочками, потому что он может себе это позволить. Потому что он не стесняется, он отдыхает. И это главное, чтобы стресс уходил, работа с людьми отнимает много энергии, она вся уходит, и ты ее восстанавливаешь так, как интересно и нравится тебе. И мне кажется, что это безумно круто.
1: У нас с тобой, коллега, был бородатый мужик, который любил ванну с бомбочками. Но я не буду говорить его имя. Да.
0: Который сказал мне, нет, что я не буду нет, переводить игры? Нет,
1: про него и его пристрастие нет. в одни я ничего не знаю Я как бы про другого, но он его теска. Класс, да, ванну тоже захотелось Тем более она у меня такая красивая У меня там даже есть винтажная тумбочка, которую я покупала примерно год назад
0: Ты же понимаешь, что нам нужно будет теперь вставить в этой ванны Чтобы люди могли посмотреть и
1: оценить Я подумаю об этом но знаешь, я что подумала еще, и, в принципе, мне кажется, будет такой позитивный, хороший э, финал. <соц> финал. Вот много ты рекламы дал всяким людям, которые про нас даже не знают. <соц /финал> вот, э, и, Ну, по ходу пьесы, и подкасты, и книги, и занятия. Ну, про секты, конечно, знаю, у нас тоже это было популярно много лет назад. Вот, когда мы были помоложе, и, собственно, это все здорово, но, возможно, проскочило недостаточно услышным. так давай фокус на это сделаем, что у тебя тоже был этот проект, про который ты вскользь упомянул, да? слова игрового сленга, и если я правильно помню, как раз когда мы с тобой связались по поводу вообще выгорания, и немножечко пообщались в письменном виде об этом. После этого, через два месяца, мы выпустили этот словарь замечательный. Вот, возможно, на него стоит тоже прикрепить ссылочку. Мне очень понравилось, было классно. Классный ваш проект. Спасибо. И плюс второй момент, который вышел, как мне кажется, из тогдашней беседы, это, собственно, наша сегодняшняя беседа. И вот какое-то новое начинание под названием...
0: Джиль, yeah. Кас. Не, на самом деле новые виды деятельности это, конечно, всегда круто, потому что ты просто пробуешься в чем-то. То есть, ну, эм, возможно, помнишь, пару лет назад был бум для людей из города, у которых нет дач, они приезжали в лес, платили денежку и ходили там, собирали земли Никуль ездили, вот такой, такая аграрная тема была, не слышала? Не,
1: я живу за городом, у меня достаточно.
0: А, ну, тебе, тебе не нужно это делать, вот, и у нас, собственно, под Покровом, или Покровом, я точно не помню, у нас, собственно, рядом с дачей приезжали такие люди, которые были, а, сейчас у нас будет первая вставка цензуры за просто от всего, а, от работы и от прочих дел, и они просто шли в лес платили денежку и собирали там а, всякие явства, которые потом там и готовили. И для них это был прям кайф. Поэтому деятельность, ее обязательно нужно менять, разнообразить свою жизнь. Когда Выгорыныч приступает, то нужно просто начинать что-то делать другое, и это обязательно. И в моем случае, да, действительно гайд по сленгу игровому он спас, потому что ты пишешь условно не просто какие-то посты и оформляешь сторисы, рассказываешь них что-то, а ты делаешь действительно большой крутой материал, которым люди пользуются и как бы, до сих пор приходит позитивный фидбэк. Yay! То есть ты запариваешься над текстами, запариваешься над оформлением, придумываешь, как сделать лучше, и с каждым днем пытаешься улучшить, 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 в итоге он у тебя выходит, это такой, yes, я там провел два месяца жизни не впустую, и как бы действительно позитивное переключение происходит. И это кажется, сказывается довольно хорошо на всех людях. Поэтому, если чувствуется, что вот приближается, нужно просто брать и исправлять его. Своими силами. Никто в этом не поможет. Нужно просто брать себя в руки и спасать.
1: Ига! Ну что, пойдем отдыхать?